0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o podcast que relembra os principais momentos da história do Santos Futebol Clube. Tô aqui, sou o Vinícius Cabral, tô aqui como sempre com o Fernando Ribeiro. Fala aí, Fernando, como é que tá?
1: Tudo bem, Vini, como você?
0: Tudo tranquilo, ainda mais que vamos falar de, de passagens memoráveis da história do nosso time. Não vamos falar do presente hoje. E chegamos ao décimo episódio histórico. A gente tá intercalando episódios históricos e boletins. E chegamos ao nosso décimo tem muita história aí que a gente já contou, muita história que a gente ainda vai contar. E estamos muito felizes por essa marca. E para isso escolhemos um tema muito especial, não é, Fernando? Que é a, o primeiro título do Santos na Copa Libertadores em 1962. O que, que você tem a dizer sobre, sobre essa marcante conquista, Fernando?
1: Vini, foi uma conquista de afirmação para o time do Santos, que já era muito famoso é, já no mundo inteiro uma conquista histórica, foi a primeira conquista de um clube brasileiro, e a primeira das nossas três conquistas, então ela tem um sabor muito especial
0: para o torcedor Santista. Isso mesmo, e no dia 30 de agosto, a gente comemora 58 anos desse título. Chão é chão, hein? 58 anos é tempo demais, mas a gente vai tentar agora trazer um pouquinho dessas emoções, porque muita coisa aconteceu naquela campanha, né, Fernando? A gente teve, como vocês vão, quem não conhece vai conhecer, quem já sabe vai relembrar, momentos tumultuados, curiosos, enervantes e com um final feliz para nossa sorte. Uma outra novidade para o episódio de hoje é que a gente tem convidados, o Coringa Lima, nosso eterno Coringa o Lima, que a gente tem uma paixão pelo Lima, né? Nós escrevemos a biografia dele, somos amigos da família e o Lima ele deu seu depoimento sobre algumas passagens dessa 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 final contra o Penharol. A gente também recebeu depoimento do Wesley Miranda, que é um pesquisador é, é um pesquisador do Santos e também o escritor argentino Luciano vernick autor de vários livros sobre futebol, entre eles o Histórias Insólitas da Copa Libertadores, porque essa história da final contra o Penharol de 62 é insólita e bota insólita nisso, Fernando.
1: Isso, Vini. o Santos conseguiu a vaga nessa Libertadores como campeão brasileiro de 1961. Em tempos de grande dificuldade logística, a única maneira é, de envolver todos os clubes do país numa disputa era utilizando os campeonatos estaduais como uma competição qualificatória. O Santos foi campeão paulista... Logo, habilitou-se para participar da Taça Brasil de 1961. E o formato da competição era bem semelhante à da Copa do Brasil. Porém, era claro que ao vencedor era conferido o título de campeão brasileiro. E só para relembrar um pouquinho dessa Taça Brasil que levou o Santos até a Copa Libertadores, como São Paulo e Pernambuco foram campeão e vice do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 1959, os seus respectivos campeões, Santos e Náutico, ingressaram na Taça Brasil de 1961 na fase semifinal. O Peixe enfrentou o América do Rio de Janeiro na semifinal e na primeira partida 6x2 para o Peixe no estádio de São Januário. Na partida de volta, o América surpreendeu e venceu o Santos na Vila Belmiro por 1x0. Mas o saldo de gols não era um critério de desempate, então houve a necessidade da terceira partida para a definição do finalista. Muito louco é isso, né?
0: Exatamente. Você ganha de 6x2 perde por
1: 1x0 e perde. tem que jogar um jogo de jogo
0: Exatamente.
1: E jogando no Pacaembu, o Santos não tomou conhecimento do time do América Carioca e venceu por 6x1. Na final o Santos enfrentou o Bahia uh, ganhou por 5x1 o Bahia foi derrotado por 5x1 na segunda partida, depois de um empate em 1x1 1 no primeiro jogo na Fonte Nova e o Santos se tornou campeão Brasileiro, campeão da Taça Brasil O Santos chegava para a disputa da Libertadores E a Libertadores, Vini Também era chamada de Copa dos Campeões Sul-Americanos tá?
0: Sim E tem algumas fontes também na, Da época que chamava A competição de Copa dos Campeões da América E que o nome, nome atual Que a gente conhece como hoje né, A Taça Libertadores ou Copa Libertadores Foi inserido apenas em 65 Junto também com a inclusão Dos vice-campeões nacionais e é importante a gente ressaltar aqui, Fernando, que em 62, os jornais daqui do Brasil, né, a Tribuna, o Estadão e a Folha, alguns outros jornais que a gente usa como fonte de pesquisa, já chamavam a competição de Taça Libertadores da América. Como você bem disse, Fernando Santos já era reconhecido como um dos melhores times do mundo e já entrou na competição como favorito, mesmo sendo o seu, a sua estreia. né? E, e era, era uma situação curiosa, porque o Santos já costumava excursionar por todo o planeta, principalmente pela Europa e pelas Américas, e era uma oportunidade dos clubes aqui, os clubes vizinhos, receberem os Santos sem ter que pagar cachê. Então ele ia ver aquela constelação de craques sem pagar nada, e, e provavelmente ia ser visitado, ia perder, mas pelo menos ia poder ver Pelé e companhia. O caminho para chegar até a final começou no, na fase de grupos contra o, o Paraguai e o Cerro Porteño e os bolivianos do Deportivo Municipal, e quem fez o primeiro gol do Santos, Fernando, na história da Libertadores, foi o Coringa Lima. Na partida contra o Deportivo, o Santos foi até a La Paz, ganhou por 4x3 e o Lima abriu o marcador. Nessa fase de grupos, o Santos ganhou três partidas, empatou uma, com destaque para a goleada de 9x1 em cima do Cerro Portenho. E na semifinal, o Santos passou pela Universidade Católica do Chile, depois de ganhar por 1x0 na Vila... E um empate em um a um em Santiago.
1: Isso, Vini. o adversário na grande, afi... na grande final foi o famoso Penharol. O time uruguaio chegou até a decisão depois de bater o rival nacional em três partidas de tirar o fôlego. E, inclusive, esta foi a primeira vez que duas equipes do mesmo país se encontraram pela Copa Libertadores. Os aurinegros chegavam pela terceira vez consecutiva à final. E eles haviam vencido as duas primeiras edições. Era uma equipe muito experiente e que contava com jogadores de altíssimo nível, como Pedro Virgílio Rocha, Alberto Spencer, o peruano Juan Roya e o uruguaio José Francisco Sacia. É, vamos agora escutar um pouquinho o áudio do Wesley Miranda, comentando um pouquinho mais sobre esse grande penharol.
2: O penharol até então único que tinha, havia conquistado as Libertadores, atual bicampeão da Libertadores, atual até então atual campeão mundial, conquistou os títulos do Pentacampeonato Uruguaio de 58 a 62. Sem sombra de dúvidas era uma seleção incontestável, né? E o Santos, apesar de toda a sua qualidade, né, que a gente já sabia que é, foi a base da seleção Sete convocações da seleção brasileira Que conquistou o bicampeonato No Chile é, é, Tinha que provar o seu valor Ao enfrentar os fortes uruguaios Então Foi uma final digna né, de, de dois Grandes times
1: Vini, no banco de reservas O húngaro Bela Gutmann O treinador Havia chegado ao Uruguai Há pouco tempo depois de um vitorioso trabalho pelo Benfica, que rendeu duas conquistas da Copa dos Clubes Campeões Europeus, a atual Champions League uh, Gutmann teria a chance de, em um mesmo ano, vencer ser o treinador campeão europeu e sul-americano o sorteio apontou a primeira partida entre Santos e Penharol em Montevidéu, com a segunda partida sendo realizada no Brasil. Então, no sábado, dia 28 de julho de 1962, foi iniciada a disputa pela Grande Taça. O Santos embarcou para o Uruguai apenas um dia antes da realização da partida, na sexta-feira. A delegação Santista chegou às 17 horas no aeroporto de Carrasco, aeroporto esse, Vini, onde você tirou foto com o PVC, você lembra?
0: Lembro, a gente estava voltando do, da primeira partida da final da Libertadores de 2011, a gente estava ali de bobeira, o PVC passou e pediu para tirar uma foto comigo, foi isso?
1: <risos> Dizem que sim, Vini, eu seria incapaz de
0: corrigir essa informação. O PVC é meu amigo já, Quantas <risos> vezes que eu encontrei ele já tietando.
1: E Vini, o Santos seguiu direto para o Hotel Oxford, e o legal, Vini, é que esse hotel existe até hoje, ele é situado na rua Paraguai. Número 1.286 lá em Montevideo. Ou seja, Vini, quando você tirar as suas férias, vocês podem se hospedar nos mesmos quartos que ficaram Zito, Menga, Lima, Coutinho e Pagão, viu?
0: Eu, quando eu for lá, eu vou pedir. Eu quero o quarto que alguns dos jogadores do Santos tiveram com certeza. Aliás, Montevideo é uma cidade fantástica. E Fernando, o time do Santos era uma atração, né? Como a gente já falou. E lá em Montevideo, para os uruguaios, não foi diferente. É, além da final em si, né, o Uruguai já era bicampeão da competição, o, os uruguaios queriam ver de perto aquele time do Santos. O interesse do, é, em torno dessa partida fez com que o Penharal arrecadasse mais de 31 milhões de cruzeiros na venda de ingressos. Foram mais de 50 mil pessoas no estádio centenário. Lotação total caldeirão, como a gente pôde ver em 2011, né? É, inclusive, o Zito, o Pepe e o Mauro Mengalvi foram muito destaques na imprensa local, porque pouco tempo antes eles tinham conquistado a Copa do Mundo pelo Brasil, com a seleção brasileira. O Pelé não jogou essa primeira partida no Uruguai, porque ele estava se recuperando da lesão que o tirou da Copa do Mundo do Chile, e o Pelé não perdeu só esse jogo, perdeu também a segunda partida. E, Fernando... Ao contrário do que diz a sabedoria, sabedoria entre aspas popular, a disputa da Libertadores era muito valorizada sim. É, a gente ouve falar, ah não, mas os times deixavam a Libertadores de lado para excursionar, não é bem assim. Era um campeonato claramente menos rentável né, do que as excursões, mas trazia ao clube um prestígio que, o, que, que até então não era conhecido. Nenhum time brasileiro tinha conquistado uh, a Libertadores até então. O principal jornal da cidade de Santos, o jornal A Tribuna, publicou nas suas páginas a grande relevância da, daquela final. Vou abrir aspas aqui para a manchete da tribuna. Vai entrar o Santos hoje na mais importante partida de sua história esportiva. Jamais alcançou o posto tão destacado, o de disputar a final da Taça Libertadores da América. Certame que lhe abre as portas para uma caminhada até a conquista da Copa Mundial dos Clubes. Veja bem, é 62, o Santos já tinha 50 anos de história, e, e faria o seu jogo mais importante de todo, de até então su da sua história cinquentenária. Então não tem muito esse papo de que não valia essas coisas, não. E não tinha televi é, transmissão televisiva, né? E os torcedores que moravam na Baixada Santista ou em outras cidades com torcedores do Santos, eles escutaram as, o, esse jogo pela Rádio Atlântica e pela Rádio Clube. O jogo começou às três e meia da tarde e quem deu o apito inicial foi o chileno Carlos Robles. Ele foi auxiliado pelos bandeiras Sérgio Bustamante e Domingos Massaro. Todos eles foram escalados também para a partida de volta no Brasil. O Santos foi a campo com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Pagão, Coutinho e Pepe. Ficaram no banco Silas, Olavo, Formiga, Osvaldo e Tite. O Penharol foi a campo... Ah, e o técnico Santos, claro, era o Lula. O Penharol foi a campo com Maidana, Gonzales, Lescano e Caetano, Matossas e Canho. Pedro Rocha, Sacia, Cabreira, depois Moacir, Spencer e Roya. E, Vini, logo aos
1: seis minutos de jogo, o Peixe abriu o placar. O Zito arrancou com a bola dominada e lançou até Coutinho. Mesmo com dois zagueiros em seu encalço, o centroavante, que era genial, dominou e arrematou de pé esquerdo para vencer o goleiro uruguaio. O Pepe, que, na ausência do Pelé, era um dos jogadores mais famosos do ataque santista, ressentiu-se de uma antiga lesão e foi substituído por Oswaldo logo aos 25 minutos de jogo. Melhor em campo, o Santos ampliou o marcador um minuto antes da primeira etapa se encerrar. Após boa troca de passes entre Pagão e Zito, a bola chegou em Coutinho, que já estava dentro da área, driblou o zagueiro Lescano e tocou suavemente de pé direito na saída do goleiro Maidana. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Penharol acabou descontando por intermédio do seu grande atacante, atacante <risos> equatoriano, Alberto Spencer. Com a vantagem do placar, o Peixe soube administrar o ímpeto local nos minutos finais e garantiu a vitória mesmo em solo uruguaio. Legal, Vini, se você for no YouTube, você consegue assistir os gols dessa partida. Os gols dessa partida têm uma qualidade até que boa no YouTube, então a galera pode acompanhar. Os dois gols do Coutinho e também o gol do Pegarol do Spencer. A atuação santista foi das mais satisfatórias, Andy, ante um adversário de grande valor. Segundo os jornais da época, Zita e Mengalvi foram os melhores em campo, Vini. O goleiro Gilmar fez ótimas intervenções, que salvaram o Peixe em determinados momentos do jogo. O Coutinho, que jogou com a camisa 10 nessa partida, fez a vez do rei e marcou os dois gols da vitória. O destaque negativo ficou por conta da atuação do árbitro chileno Carlos Robles. Muito permissivo com a violência dos jogadores do Penharol, o juiz desagradou os Santistas em demasia, ao não marcar um claro pênalti em Coutinho, que foi empurrado dentro da área
0: pelo zagueiro
1: uruguaio Lescano.
0: Cara, imagina como é que é você entrar num jogo com Gilmar no gol, Zito no meio e Coutinho na frente. Tipo, você... Você, você tem três monstros nos, nos setores do campo, assim, cara. É, um é, é, é surreal, né, cara? São, são três jogadores de seleção. Três jogadores foram campeões do mundo é, duas vezes no mesmo ano, né, junto com o Pelé e com o Mengávio e, e tantos outros craques. É, é impressionante a qualidade desse time. A gente gosta de falar do passado justamente por isso, porque às vezes as pessoas não entendem o que, que foi aquele time. E a gente é apaixonado por aquela época justamente para falar sobre esses caras que são completamente fora da curva de tudo que aconteceu no futebol brasileiro e talvez mundial. Voltando ao jogo aqui, senão vou ficar viajando. Depois da vitória em Montevideo, o, S o Fernando o Santos fez um esquema é, apressadíssimo para poder voltar para o Brasil né, e descansar mais tempo. O jogo começou às três e meia, acabou ali pelas suas 5h20, né? depende do, do intervalo ali, se, se teve aquela catimba para voltar, e os jogadores pegaram o caminho para o aeroporto, porque o voo saía às 19 horas. deu tempo nem de, de pentear o cabelo ali, o Pepe que usava aquele gelzão na, na cabeleira teve que ser rápido, porque o avião ia sair e a partida de volta já estava agendada para 5 dias depois, na, no dia 2 de agosto os jogadores do Santos Fernando receberam um bicho de 200 mil cruzeiros na é, como premiação, né, o bicho, um valor que foi considerado bastante alto na época, né? O que mostra que a diretoria do Santos ela dava bastante importância para a competição e uma situação que chamou a atenção da gente nas pesquisas, Fernando, é que ao reler os jornais antigos é saber como é que era feita a divisão da arrecadação entre os clubes. A gente ouviu muito que a Libertadores não era rentável ao Santos, né? Porque os clubes lucravam muito com as bilheterias nos jogos em que o Santos visitava, só que no retorno, os clubes não atraíam tanta atenção dos brasileiros. Isso é balela, né? Porque o jornal A Tribuna detalhou como é que funcionava esse esquema. Uh, 43% da renda era destinada às despesas normais da partida, como estádio, segurança, arbitragem, etc. Com 57% restantes, eles eram divididos da seguinte forma: 60% ficava com o visitante e 40% com o mandante. E nessa partida de ida contra o Penharão e o Montevidéu, o Santos arcou com o transporte e hospedagem para ir para a capital Uruguaia, mas retornou para o Brasil com mais de 10 milhões de cruzeiros na bagagem. Pelos cálculos do jornalista que acompanhou a delegação, é, deduzindo o prêmio aos dos jogadores e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, o Santos voltou ao Brasil com quase 5 milhões de cruzeiro na carteira.
1: Exatamente, Vini. Voltou com 5 milhões e a vitória que dava vantagem na partida de volta. Depois de algum impasse, o Santos definiu que a partida de volta seria disputada na Vila Belmiro. Vini, o famoso baixada contra a capital já existia na década de, 50, de 60 e os dirigentes do Penharol tentaram impedir a escolha santista de jogar na Vila Belmiro, pressionando-os a jogar no Pacaembu. A diretoria santista foi irredutível... E o jogo seria realizado na Vila Belmiro. A opção dos uruguaios em jogar em São Paulo era meramente financeira, tá, Vini? Eles não queriam ficar mais perto da casa deles para poder não descer a serra. Afinal, o estádio maior significaria uma arrecadação muito maior para o clube uruguaio, que levaria 60% desta renda para Montevideo. E, como sempre acontece no Santos, Vini, os ingressos para o jogo decisivo foram reajustados. Desta forma, o recorde de renda em eventos esportivos na cidade do Santos foi quebrado. 5 milhões e 400 mil cruzeiros foi o resultado do borderô na segunda partida em Vila Belmiro. E o Santos emitiu um comunicado aos torcedores indicando a necessidade do reajuste em face às, abre aspas, avoltadas despesas de locomoção e estadias para o referido jogo internacional Fecha aspas. Assim, Vini, os ingressos de arquibancada custaram 500 cruzeiros e as numeradas custaram 1.000 cruzeiros. Em tempos onde não havia um sócio reis, Vini, associados pagaram o ingresso, o um valor integral. As vendas começaram no dia 31 de julho nas bilheterias de Vila Belmiro e no dia 1 as entradas podiam também ser adquiridas no restaurante Valentim, lá na Praça dos Andradas. Número 6, ali bem perto da, da rodoviária de Santos, era esse restaurante Valentim. E no primeiro jogo, né, Vini, no Uruguai, os preços dos ingressos variaram entre 225 cruzeiros e 3.150 cruzeiros, os ingressos mais caros. Para esta partida, o Santos inaugurou novas e modernas instalações em Vila Belmiro, que permitiu que os atletas se concentrassem nas dependências do estádio antes da, dos Jogos. O sucesso de Pelé e companhia, Vini, deu ao Santos verbas suficientes para ampliar e melhorar o seu
0: patrimônio. E já em solo brasileiro, o, treino, o Penharol treinou em plena Vila Belmiro. E a torcida do Santos foi ali é, prestigiar, não, né? Foi ali acompanhar essa, o treino dos uruguaios, né? Imagina, você pegou aquela prainha tranquilo. Ah, vamos ali ver o treino dos caras, vamos ver o que, que dá para captar do jogo deles, vamos dar uma xingada nos jogadores, fazer aquela catimba. E os uruguaios gostaram bastante do, da iluminação da Vila Belmiro. Olha só, na década de 90 as pessoas reclamavam, falavam que a iluminação da Vila parecia uma boate. Em 62 já era elogiada, já era elogiada pelos uruguaios. Só que eles consideraram o gramado muito duro e arenoso. Você vê, olha o que, que os jogadores do Santos faziam naquele campo, todo buracado, duro, cheio de defeito. Pelé e Coutinho tabelavam como se estivessem num tapete. As emissoras de TV da época, elas tentaram um acordo com o Santos para a transmissão da partida, só que a diretoria do clube não concordou com Mas isso. De... agora, né, Vini? É, exatamente. A gente está vivendo isso, a gente nesse Campeonato Brasileiro de 2020, MP para cá, eliminar para lá, jogo cego, enfim. Mas lá era 1962. Estamos em 2020 e parece que andamos para trás. A solução encontrada foi no dia seguinte da, da partida exibir um videotape. Né? E aí os, os torcedores santistas e dos outros times puderam rever tudo o que aconteceu nessa insólita partida. Uma pena, Fernando, para a gente, né? para todo mundo que gosta de futebol, é que essas imagens se perderam com o passar do tempo. Imagina você poder assistir tudo o que aconteceu, tudo que a gente vai narrar daqui a pouquinho. Infelizmente, a gente não pode assistir. A gente confia muito nos relatos da imprensa de todo mundo que assistiu ou que atuou naquela partida agora a gente vai subir um áudio do, do Luciano Vernick, né? que ele escreveu o um livro sobre as histórias da, da Copa Libertadores e ele fala uma história bem bacana envolvendo um de seus biografados, que é o Carlos Bilardo
3: Eu escrito autobiografias de, de futbolistas muito famosos como Mario Kempes ou Carlos Bilardo Y he aprendido que, que bueno, no, no, no todos o prácticamente nadie se acuerda de todo lo que ha vivido. Y en muchos casos hay que ir al, al diario o a la televisión, si hay imágenes, eh, especialmente a través de YouTube, por ejemplo, para poder eh, hacerle ver al protagonista un hecho, un episodio que, que protagonizó y que no recuerda. Eso también es muy llamativo. Me pasó con Carlos Vilardo, por ejemplo, eh, él aquí en mi casa... Vio por primera vez por televisión el penal de Sensini en la final de, del Mundial de Italia 90. Él, él lo había vivido en Roma, pero nunca lo había. nunca había visto de nuevo ese, ese partido. Y recién lo hizo conmigo aquí. Entonces, eh, bueno, con casi 30 años de diferencia y con otras perspectivas que, que ofrecían las cámaras. Ele teve outra outra visão da situação e, e pudemos discutir bastante sobre sobre esse partido.
0: É, como vocês ouviram agora o Luciano fala, falando, a, a importância né, de todo o material de pesquisa, seja foto, texto e principalmente o vídeo, né? esse lance do Bilardo na Copa de 90, é um claro sinal de quão importante é a gente preservar a nossa memória, é uma pena que que os vídeos dessa partida de 62 tenham se perdido. Mas a transmissão foi feita normalmente via rádio. Inclusive, quatro emissoras uruguaias foram até Santos para levar as emoções para o povo daquele país. E um outro fato curioso, Fernando, é que a preliminar do jogo, foi entre o time misto do Santos e o time de polícia e vigilância da companhia Docas de Santos. E no gol do time das docas estava o Barbosinha, que foi campeão paulista com o Peixe 55 E depois da sua aposentadoria, ele, ele começou a trabalhar como funcionário da empresa portuária e agarrou, né, como, como a gente diz, agarrou no gol do time das docas. E o time das docas não fez feio. O jogo terminou em 1x1. Vini, 2 de agosto de
1: 1962, 21 horas e 15 minutos em Vila Belmiro. Começava, talvez, a partida mais polêmica da história da Copa Libertadores, Vini. O Santos entrou no gramado com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalvo no meio de campo. E o ataque com Dorval, Pagão, Coutinho e Pepe. O Penharol mandou a cancha de Vila Belmiro. Maidana, Gonzalez, Lescano e Caetano. Matossa Zicano, Fernandes Carranza, depois entrou o Gonçalves... Pedro Rocha, Sacia, Spencer e Roia. Com a bola rolando, o árbitro Carlos Robles deu o cartão de visitas logo aos 11 minutos, Vini. O cultinho foi derrubado pelo zagueiro Lescano, porém o jogo seguiu normalmente. O Penarol acabou marcando o primeiro aos 14 minutos. Em jogada trabalhada pelo, pelo, pelo peruano Roia, o centroavante Spencer recebeu e bateu de primeira, acertando o canto esquerdo do goleiro Gilmar. A vantagem dos uruguaios durou pouco, afinal, cinco minutos depois, o Dorval restabeleceu a igualdade. Lançado por Pagão, o ponta-direita Santista driblou o zagueiro Cano e atirou o cruzado para marcar. Com 36 minutos de jogo, o Mengal, Vini acertou um belíssimo chute no ângulo e colocou o Santos em vantagem. 2x1, um, Peixe. O goleiro Maidano acreditou que a bola sairia e não esboçou nenhuma reação. Ficou fazendo tentando fazer o famoso golpe de vista. E o primeiro tempo terminou com vantagem para o Santos Futebol Clube. Logo no retorno da segunda parte, o Penharol empatou, mas com grande reclamação o Santista, Vini. Mengalvio e Spencer dividiram a bola, que saiu a linha de fundo. O apitador Carlos Robles apontou o escanteio e já deixou a torcida do Santos bem irritada. A torcida do Santos que quase nunca é irritada. Né? E na cobrança o equatoriano Spencer subiu sozinho de cabeça para empatar o jogo. O goleiro Jumar saiu reclamando, dizendo que haviam atirado terra em seus olhos, fazendo com que ele não pudesse participar da jogada. E na saída de campo, o goleiro Santista explicou o ocorrido, que foi confirmado pelos zagueiros Mauro e Calvé, e o juiz nada marcou e confirmou
0: o gol. Vamos ouvir o que, que o Coringa Lima, e é uma das memórias mais... Fantásticas que eu já vi em toda a minha vida Vamos ver o que, que, que o Lima tem a dizer Sobre o Sacia e sobre Esse lance tão bizarro Que aconteceu em Vila Belmiro
4: O próprio lance esse do, do, do Sacia Que para mim foi um dos jogadores Que eu vi na minha carreira Mais indisciplinado Dentro do campo é, Não precisava ter chegado Aonde chegou Mas infelizmente aconteceu, não teve como fazer de outra forma, e no final quem acaba sendo prejudicado fomos nós. Pegou terra do, do, do na área pequeno uhum. ou grande, no lugar onde ele estava. Com a mão, ninguém em sã consciência ia esperar que ele fizesse o que ele fez.
0: E para testar essa versão do Gilmar, a gente pode relembrar que esse mesmo expediente aconteceu na final de 65 O mesmo sacia ele atirou terra nos olhos do goleiro Santoro, do Independente. Só que o juiz viu e acabou expulsando o atacante. No livro El Gol Arco, o goleiro Marzukiewski relembra que esse tipo de postura era bastante comum é, pelo, da parte do, do, do atacante do time dele, né? Então você imagina, cara, que tá careia. Cara. imagina em época de VAR, cara, O cara não consegue nem respirar sem ser visto, mas antigamente não tinha, não tinha jogou a vareia na cara dos goleiros. Imagina quantos <risos> gols o Penharol não fez assim. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. Parece e muito esse... de outro planeta, cara. Não é? é? São 58 anos atrás, né, cara? Sim, um tempo muita que... coisa mudou. Exato. E esse gol, Fernando, ele acabou mexendo com o time do Santos, né? Dois minutos depois, o Santos to tomou a virada da mesma maneira, com a ajuda da arbitragem. Matossas lançou o Saci em velocidade, o zagueiro Calvet tomou a frente do atacante... Só que ele foi puxado e caiu. O Saciá continuou no lance e fez o gol na saída do Gilmar. Novamente reclamação dos jogadores do Santos, mas nada de amolecer o coração do Robles. O Penharol na frente do placar. E aí o gol da virada foi o estopim. A torcida do Santos, como o Fernando bem disse, é revoltada por natureza e começou a atacar coisas no objeto, só que diferente dos anos 90 e anos 2000, não eram chinelos. Foram garrafas de, de vidro. Uma delas acertou em cheio o árbitro Carlos Robes, imediatamente ele foi ao solo, alegou ter, ele alegou ter sido atingido, né? É, e o delegado da polícia presente ao estádio relatou que a garrafa tirada pelo torcedor não atingiu o juiz. Então, ou seja, imagina a kizumba que aconteceu na Vila Belmiro. E, ele, e o delegado, né? o delegado ele se chamava Bolívar Barbante, ele reiterou que o juiz não apresentava nenhum indício de lesão e que o jogo deveria ser retomado imediatamente.
1: Vini, no vestiário do árbitro, a paralisação foi, por conta dessa possível garrafada, a paralisação durou uma hora e 25 minutos. No vestiário do árbitro, estiveram reunidos os dirigentes do Santos, os dirigentes do Penharol e os comandantes da Confederação Sul-Americana, a Comembol. O chileno Robles dava a partida como encerrada porque ele indicava que não tinha garantias para a segurança da arbitragem dos adversários. E os santistas alegavam que não houve qualquer invasão de campo por parte dos torcedores e nenhuma ameaça direta aos visitantes. O Roberts foi pressionado de todas as formas a retomar a partida. Dias depois, né, o juiz chileno disse ter sido ameaçado e agredido por dirigentes santistas e que, inclusive, foi muito ameaçado pelo técnico Lula. Coagido... O juiz resolveu voltar, mas a continuidade da partida não seria a mesma, como os santistas saberiam apenas no dia seguinte. No regresso à partida, os santistas partiram para o tudo ou nada e, em jogada rápida pela ponta, Dorval serviu o pagão, que arrematou no canto direito alto do goleiro Maidana e fez explodir a Vila Belmiro. Desta forma, o, o empate estava assegurado. Os festejos dos torcedores santistas resultaram, Vini, em nova garrafa tirada ao gramado. Desta vez, a vítima foi o Bandeirinha Domingo Massaro, mais 12 minutos de paralisação. Que porém, mira, aux... Exatamente, cara. Porém, o auxiliar se recuperou com mais brevidade e a partida seguiu. Próximo ao final do tempo regulamentar, Vini, o Sacia foi derrubado por Mauro, muito perto da linha da grande área, porém fora dela. O Carlos Robles chegou a assinalar pênalti, mas quando ele viu a reclamação dos jogadores da torcida Santista, ele mudou de ideia e confirmou a falta fora da grande área. Ou seja, Vini, aquela noite em Vila Belmiro foi um completo escárnio.
0: Apito final e festa em Vila, em Vila Belmiro, Fernando. O Santos virou o jogo, a torcida começou a comemorar, jogadores começaram a comemorar, a euforia tomou conta da cidade... Só que foi bastante curta. No relatório enviado para a Confederação Sul-Americana, o juiz apontou que a partida havia se encerrado com um placar de 3 a 2 para o Penharol. Portanto, os 33 minutos disputados após a paralisação tiveram um caráter amistoso. Segundo Robles, foi a única alternativa encontrada para sair com vida de Vila Belmiro diante das diversas ameaças recebidas por ele e seus auxiliares. Vamos colocar agora de novo Luciano na conversa, que vai falar um pouquinho mais sobre esses acontecimentos.
3: Também, em eh, esse mesmo informe, Robles denuncia amenazas, insultos e demais eh, pro, proferidos por, por este, representantes del club Santos, também de hinchas, alguns inclusive conhecidos, algum deputado, algum funcionário, Y también, bueno, han quedado registrados en, en revistas y diarios de la época los testimonios de los jugadores de Peñarol, ¿no? Que, que relataron todo lo que sucedió eh, y cómo, cómo orquestaron una suerte de parodia para, para poder salir del estadio sanos y salvos, si se me permite la expresión, dado que el, el ambiente era bastante fuerte y. Y en esa época, bueno, la seguridad no era la misma que, que, que se proporciona hoy en los espectáculos deportivos, ¿no? Eh, y esto no es una cuestión exclusivamente del Club Santos, esto sucedía en todo el continente sudamericano eh, donde los partidos de Copa Libertadores o de eliminatorias o de Copa América cuando se jugaba eh, con otro formato en el sistema de ida y vuelta entre dos, entre dos países eh, realmente la, las situaciones eran muy difíciles, eh, las amenazas eran constantes, eh, distintas bueno trapisondas o manejes para amedrentar para a los futbolistas. Eh, era una época bastante complicada, que bueno, se fue eh, se fue de a poquito diluyendo a, a, a partir de la de la irrupción de la televisión y de la televisación de los partidos a color para todo el mundo en directo eh por supuesto mucho más acá en el tiempo a partir de la entrada en vigencia de las redes sociales en las cuales hoy cualquier persona con un celular es periodista y puede denunciar un hecho que, que suceda alrededor de un partido, de un hotel o de, del, del traslado, por ejemplo, de un equipo de, de, lo, de la concentración a la cancha.
0: No relatório Fernando sobrou até pro Coutinho. O juiz disse que o que o camisa 9 antes do apito inicial disse que era para ele ter cuidado porque agora ele estava na Vila Belmiro, na Casa dos Santos, e na Casa dos Santos as coisas eram diferentes. O presidente do Penharol, Gaston Guelph, confirmou, quando chegou a Montevideo, que o Robles havia dito que a partida já estava encerrada com a vitória uruguaia. Os jogadores do, do Penharol também confirmaram que o juiz já tinha dito a eles que o restante da peleja seria apenas um amistoso. Eles só não avisaram os jogadores do Santos e nem a torcida. Por isso, a revolta de todo mundo. E agora a gente vai ouvir o Lima, e ele vai falar um pouco sobre essa partida, sobre como o time jogou, e sobre a atuação do árbitro chileno.
4: Eu acho que foi uma das, das melhores partidas, o Santos estava muito bem nessa época, nesse jogo, e tínhamos o domínio total da, da, da situação. Eu acredito que se não fosse a, a as indecisões do, do senhor Carlos Robles, eu acho que o Santos teria saído com um empate. A casa cheia, não precisa nem falar que 95% da torcida era do Santos. O Santos, com um timaço, vinha de grandes resultados no, 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 no torneio, mas precisava passar pelo Penharol, que sempre foi um grande adversário nosso. Mas para que isso se, for, uh, acontecesse, não precisava a intervenção do juiz. Ele foi péssimo, esteve muito indeciso em várias jogadas.
0: E na sequência a gente vai ouvir também o áudio do Wesley Miranda, que vai falar sobre, sobre a atuação do Robles.
2: Há quem diga que Carlos Robles já chegou na Vila Belmiro com segundas intenções. O Modesto Roma chegou aí no vestiário, o Lula chegou aí no vestiário... É, tem, tem um jornal, o Estado de São Paulo, chegou a colocar que o Santos, foi, apesar do título do Santos, foi prejudicado pela arbitragem.
1: É, Vini, a continuidade da partida foi uma farsa, né? com anuência da Comembol e também do Penharol. O presidente da Comembol, Raul Colombo, chegou a afirmar que os dirigentes santistas sabiam da decisão de prosseguir a partida apenas como um amistoso. Inconformados, eh, os líderes santistas protestaram formalmente, inclusive enviando um telegrama para a Comebol, rechaçando o envolvimento da cúpula santista na trapaça, vamos assim dizer. Diante do relatório, três cenários foram desenhados para a sequência da competição. A anulação da partida de Vila Belmiro, com nova partida a ser disputada em solo brasileiro, desde que não fosse, obviamente, em Santos. A consideração do Penharol como vencedor da partida, forçando assim a disputa de um jogo de desempate, ou então a punição, a punição direta ao Santos pelo ocorrido, com exclusão da competição e o título entregue ao time uruguaio. O regulamento da época indicava que a decisão proferida pela Comembol deveria ser seguida à risca. Em caso de descumprimento, o clube seria excluído imediatamente da competição e não poderia disputá-la pelos três anos seguintes, além da multa de 7 mil dólares, porque a Comembol adora uma multa em dinheiro para enriquecer os seus pequenos cofres. E antes da decisão final, alguns cenários foram considerados. Né? Uh, jogar novamente a segunda partida, porém desta vez no Maracanã, e a renda aferida cobriria os custos da, de nova viagem dos uruguaios ao Brasil e também de toda a cúpula da Comembol, a realização da terceira partida no Estádio Nacional de Lima no Peru né? e até o estádio do News Old Boys, o El Colosso del Parque, que hoje se chama Marcelo Bielsa, foi colocado em pauta. O Santos chegou a enviar um telegrama ao Benfica de Portugal indicando que já era o campeão sul-americano e queria agendar as datas das partidas para o Mundial
0: Interclubes. E a gente reclama de organização hoje, né, Vini? Ah, não, não dá. Impressionante. E essa decisão, esse imbróglio todo, o Fernando, foi decidido cinco dias depois da confusão na Vila Belmiro. O Penha, a a Comembol, o Penharol oficialmente venceu aquele jogo e aí a, a Confederação Sul-Americana se viu obrigada a marcar uma terceira partida que seria disputado, disputada na cidade de Buenos Aires. E, Vini, ah, e Vini
1: ah, Oba. só para colocar aqui, para a gente é, falar sobre a questão do Robles, passou-se pela pra história que o juiz, que o Robles foi acertado em cheio e saiu desacordado, carregado do gramado de Vila Belmiro. Tá? Inclusive, muitas fontes citam essa informação. É, o Jornal Tribuna tem fotos do juiz saindo andando no tá? uhum. gramado. Então, assim, a garrafa, se atingiu ele, não o fez desacordar. Então, quando a gente olha algumas fontes atuais né, que, que relembram a partida, elas citam que o juiz saiu desacordado, carregado, e, por isso, não poderia ter continuado a partida. Ele sai andando, tem foto dele saindo amparado pela bandeira, mas ele saiu andando. Então vai ficar para sempre essa dúvida se realmente foi uma farsa, se realmente foi combinado antes ou se realmente ele foi atingido por uma garrafa em Vila Belmiro.
0: É, tomar uma, garra uma garrafada de vidro atirada da arquibancada de qualquer estádio, mesmo da Vila Belmiro que não é um estádio tão grande, é para derrubar o cara com certeza, né? Mas Exatamente. a gente já viu a gente já viu far outras farsas como essa no futebol. Lembra do goleiro Rojas? Sim. no jogo da Fogueteira em 89, eliminatórios da Copa de 90. Então, como a gente, a gente não sabe o que aconteceu, a gente, é o que a gente diz, a gente relata por meio das pesquisas que a gente faz com o que tem à disposição da época. E então, Fernando, a Comenbol marcou uma terceira partida que foi ser jogada no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate. E dessa vez, para evitar maiores confusões, a Comenbol, na Confederação Sul-Americana, escalou uma arbitragem europeia. Os dias seguintes foram de intensa especulação. Enquanto os dirigentes se articulavam junto aos dirigentes da Federação Paulista e da Confederação Brasileira do Desporto, o mesmo ocorria lá no Uruguai, né? É, os uruguaios e a Comembol. Chegou-se a cogitar o afastamento do futebol brasileiro enquanto durasse a gestão de Raul Colombo, que também era presidente da AFA, Associação de Futebol Argentino. No dia marcado para a partida, o Santos não compareceu. Amparado pelas federações estadual e nacional, Disputou partida pelo Campeonato Paulista no dia 15 em Taubaté. Venceu o jogo contra o, o time da cidade local 1x0 gol de Tite. No dia programado, né, que era para o Santos instalar, a Comembol resolveu adiar a partida. A delegação do Penharol foi para Buenos Aires no dia 17. É, e mesmo já informados de que a, do que o jogo foi adiado, eles se, <risos> eles se prestaram ao papel ridículo de entrar em campo sem ninguém. Às 3 horas e 10 minutos, com os jogadores todos uniformizados, cerca de 500 torcedores uruguaios atravessaram o Rio da Prata e participaram também deste bizarro espetáculo. Sem adversários e tão pouco arbitragem, os jogadores fizeram apenas atividades físicas por cerca de uma hora. E Fernando, eu só quero fazer uma observação. No meio disso tudo, dessa celeuma toda, tinha um fator, né? O Pelé estava se recuperando da sua lesão e isso aí era um problema do Penharol. Exatamente, Vini. No dia 21 de agosto de 1962,
1: a data para a realização do terceiro jogo foi, enfim, definida. Ficou definido que no dia 30 de agosto, uma quinta-feira, às 15 horas a 15 minutos, jogariam Santos e Penharol. Como não houve acordo entre os times para o local da partida, a Comembol determinou que o jogo fosse disputado lá no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate, Buenos Aires. O Santos tentou, sem sucesso, jogar a partida para Lima, no Peru, ou Assunção, no Paraguai, por conta da distância dessas cidades da Argentina. Né? Buenos Aires é muito perto de Montevideo e, muito provavelmente, teriam mais torcedores uruguaios do que brasileiros na grande decisão. E, Vini, curioso que o Campeonato Paulista estava em curso e, quatro dias antes da finalíssima contra o Penharol, o Peixe teve que ir até Campinas medir forças contra o Guarani, porque o clube campineiro não atendeu o pedido santista de adiamento da partida. Já recuperado de lesão, o Pelé, inclusive, marcou o gol do Santos no empate em 1 a 1 contra o Guarani poucos dias antes da disputa da terceira partida da final da Libertadores. Em 28 de agosto, dois dias antes do grande jogo, o Santos desembarcou às 17 horas lá no aeroporto de Ezeiza, depois de fazer uma rápida escala lá em Montevideo, enquanto os dirigentes do Santos seguiram para o hotel Claridge, que também existe ainda, tá, na Rua Tucumã 535. Se você quiser, quando você voltar a Buenos Aires, vini, você pode se hospedar no mesmo hotel que os dirigentes santistas ficaram. Porém, os jogadores e a comissão técnica foram foram se instalar nas dependências do River Plate lá no estádio Monumental. No dia seguinte, os Santistas treinaram às nove da manhã, né, no estádio da final, e o técnico Lula reclamou muito das condições do gramado. Segundo Lula, o gramado estava muito ralo, em quase uh, três quartos do terreno. O esdrúxulo regulamento da Comembol, Vini, presta atenção como a Comembol era e sempre foi. Ainda é, né? É, como um, sempre foi, né? Em caso de empate, Vini, nesse jogo de desempate, teríamos uma prorrogação de 30 minutos. E se a prorrogação terminasse empatada, o campeão da Copa Libertadores de 1962 e sairia de um sorteio na moeda. Ou seja, <risos> se Santos e Penharol empatassem a final e a prorrogação, o árbitro jogaria uma moeda para cima e ela definiria quem teria sido o campeão sul-americano de 1962. É um Eu completo absurdo. O árbitro escolhido para a final foi o holandês Leo Horn, dos quadros da FIFA. Depois de todos os problemas causados pelo chileno Robles, o Santos jamais aceitaria um árbitro sul-americano para a grande decisão. O Ron foi o apitador também da final da Copa dos Campeões Europeus de 62, quando o Benfica bateu o Real Madrid. E para evitar manipulação de resultados, os bandeirinhas foram sorteados horas antes do jogo, dentro de uma lista de seis profissionais disponibilizada pela Federação Argentina.
0: Imagina a pressão em cima dessa galera, né? E notícias do Jornal da Tribuna da época dão conta de que conselheiros e sócios do Santos se organizaram para acompanhar a partida em Buenos Aires. A, a companhia Varig disponibilizava dois voos diários para a capital argentina. E no lado uruguaio, que é muito mais perto e muito mais fácil de chegar, a estimativa é que 15 mil torcedores do Penharol atravessaram o Rio da Prata para assistir a partida. Os ingressos mais baratos custavam 70 pesos 350 cruzeiros na cotação da época e a renda angariada teria desconto de 20% para a Comembol é, e a comissão organizadora, 17% para um, 3% para outro. E os 80% restantes seriam divididos entre Santos e Penharol. E chegamos ao grande dia, 30 de agosto de 1962, 18 graus, temperatura boa para a prática do futebol, o Santos entrou... Com aquele uniforme todo branco, sem patrocínio, ca camiseta de manga comprida. Também é uma coisa que não tem mais hoje em dia, né? Hoje em dia é aquela camisa térmica por baixo, não existe mais camisa de manga comprida. E o Santos, Fernando, foi a campo com a formação que a gente chama de time dos sonhos. Gilmar, Lima, Mauro, e Dalmo, Mengal, Vizito, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E como a gente falou antes, o retorno do Pelé encheu, encheu o Santos de confiança e deixou o Penharol... Cada vez mais acuado. Vamos falar vamos ouvir agora o que, que o Wesley Miranda tem a dizer sobre o retorno do Rei Pelé para essa partida.
2: Embora só tenha feito apenas uma grande partida na competição, que foi aquele 9x1 contra o Cerro, a maior goleada de clube brasileiro na competição até hoje, e lembrando que quando ele entrou o jogo estava 1x1, -1. É, depois terminou 9x1 para o Santos. Com o Pelé em campo, os adversários tinham um grande elemento, sem desprezar a qualidade de Pagão, seu substituto, e a fase goleadora do Coutinho, que marcou um absurdo 10 gols em 3 jogos, 3 contra o Guaratinguetá na Vila, 5 contra o 15 também na Vila, e ambos pelo Paulista, e os dois da partida no Estádio Centenário. Aliás, dois gols a lá Coutinho, com a bola dominada colada no pé e batendo com a frieza que lhe era peculiar. Bom, sem desprezar isso, Pelé em campo nunca é desprezado, é sempre um elemento a mais. É... E ele voltou com aquele apetite, aquela vontade de, de reverter aquela situação da Copa do Mundo, que ele ficou fora precocemente, né? devia estar com muita vontade.
1: É, Vinícius Pearol formou com Maidana, Gonzalez Lescano e Cano, Gonçalves e Caetano. Pedro Rocha, Spencer, Sacia, Matosas e Roia. E o fato curioso, Vini, é que as duas equipes entraram no gramado trazendo uma bandeira da Argentina. É uma forma que talvez eles encontraram para tentar cooptar os torcedores locais a apoiá-los. 45.980 pessoas pagaram ingresso para assistir esta grande partida. E o público estimado é, ficou mais ou menos uns 50 mil. A arrecadação foi de 5,3 milhões de pesos argentinos, o que rendeu 31 milhões de cruzeiros. O jogo começou com muita cautela nos dois times se estudando, mas logo aos 11 minutos o Santos abriu o marcador. O Coutinho trocou, tocou para o gol na saída do goleiro Maidana e o zagueiro Caetano, tentando cortar, acabou empurrando... A bola para dentro do gol. Os jornais do dia seguinte indicaram que o gol foi de Coutinho, Vini, mas na súmula o gol foi marcado contra pelo zagueiro uruguaio. Uma pena, porque se o gol fosse marcado para o Coutinho, ele seria artilheiro isolado daquela Copa Libertadores, ele que marcou seis gols ao longo da competição.
0: Mas a bola ia para fora, né? Mas, é, olhando, olhando assim, pelo único ângulo que tem disponível é um chute cruzado eu acho que ela ia para fora e o Zagrão ajudou a gente.
1: Enfim, mas poderia
0: marcar o gol para claro, o único.
1: Ele que chutou e... Acabou, Coutinho... tem que ser gol do Coutinho e acabou. Exatamente, enfim, deveríamos entrar com uma liminar, Vini. Vou acionar o meu advogado Zezão. A vantagem deixou o Peixe mais tranquilo em campo, mas o Penharol teve boas chances de chegar ao empate. Aos 19, o perigoso artil... atacante Spencer, que também era muito artilheiro, acertou o travessão de Gilmar. E minutos depois, Sacia também chegou com perigo. Na segunda metade do primeiro tempo, o Santos retomou o controle do jogo e conduziu a partida de forma bem tranquila até o final da primeira etapa. Na volta do intervalo, bastaram três minutos para a partida praticamente se decidir. O Pelé acertou um canudo de fora da área, um chute maravilhoso, Olá, que, não deu a mini, que não deu a mínima chance para o goleiro Maidana. 2 a 0 para o Santos. O belíssimo gol do rei do futebol reduziu em muito, o ímpeto dos uruguaios. E assim o jogo seguiu um ritmo mais cadenciado e até por opção também do time Santista, que ficou tocando a bola uh, de pé em pé em diversos momentos do jogo. E com dois minutos para o fim da partida, o Pelé deu números finais ao marcador. E o engraçado, Vini, é que quando uh, o Santos faz o gol, o juiz holandês, Léo Horn, vai até a rede, né, até o gol do Penarol pega a bola, coloca debaixo do braço e dá a partida por encerrada. Tá? Em entrevista após o jogo, o árbitro disse não ter se atentado, que ainda restavam dois minutos para a conclusão dos 45. O Pelé fez um gol, era 43 do segundo tempo, mas o juiz acabou o jogo. Né? Só que o juiz tinha a preocupação, Vini, de levar a bola como um souvenir daquela partida.
0: Tá errado ele, não?
1: É, jamais. Para que
0: dois minutos? O Coringa Lima também falou para a gente sobre a apresentação do Santos na vitória de 3 a 0 contra o Penharol.
4: O Penharol poderia ter jogado dez vezes mais do que jogou, que eu tenho certeza absoluta que não sairia vencedor. Porque o time do Santos estava sabe, sabe estava, estava chegando em todas, o pessoal com, com uma vontade incrível sabe de, de, de da vitória porque nós precisávamos da vitória vitória ou empate né porque nós precisávamos em vantagem e aconteceu tudo o que nós esperávamos se Graças...
1: vamos escutar o nosso um dos principais pesquisadores da história do Santos Wesley Miranda comentando um pouquinho sobre a atuação do Santos nessa terceira partida
2: ah uma belíssima exibição do Santos contra o Penharol. Daquele time, né? o time que ficou famoso como o maior de todos os tempos. Com aquela formação, Gilmar, Lima, Dalmo, Mauro, Cavesito, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Foi apenas o segundo jogo. A primeira aconteceu naquele mesmo mês, de agosto, que o Santos goleou o Palmeiras por 4x2 no Pacaembu. Então, a gente pode falar que foi uma grande exibição daquele time, daquela formação embora o Santos vinha fazendo grandes jogos, é, em meados de 61, bateu o Benfica por 6x3 no Parque de Príncipe pelo Torneio de Paris, mas com Laércio no gol, desce o Brito, Getúlio, Brandão, é, aquela outra grande partida, em 62 mesmo, né, pelo triangular de Buenos Aires, um avassalador 8x3 contra o Racing de Avellaneda. Ah, sim, então atual campeão argentino uma partida que ficou marcada como uma, uma das grandes exibições da história do Santos mas ainda com o Laércio na meta embora o Gilmar tenha entrado o Olavo, o Décio o Brito é outra grande exibição daquele ano de 62 mesmo um 5x3 contra o Palmeiras no Pacaembu famoso jogo do príncipe Filipe que depois casaria com a princesa Elizabeth. É, para quem nunca viu, tem um, alguns minutos, um compacto de Santos e Penharol na internet, da Cinemateca Uruguaia, fica a dica. É, o filme Pelé Eterno também tem umas, alguns trechos legais, inclusive trechos gravados para o filme O Rei Pelé, de 1962. Fica a dica para ver como jogava aquele time, como era intenso aquele Santos, ainda mais furioso ainda.
0: E com o apito final, Fernando, festa generalizada em campo. A torcida argentina invadiu o gramado. Os jogadores santistas, assim como aconteceu anos depois na, na Copa de 70, que é uma imagem também que se espalhou, popularizou bastante, os jogadores ficaram, alguns ficaram só de cueca. Os, os torcedores queriam pegar lembranças daquele time fantástico, camiseta, short, meia, chuteira. E os jogadores voltaram praticamente nus para os vestiários, só que antes disso, como não havia entrada de, entrega de troféu é, no dia do jogo, os jogadores santistas deram uma rápida volta olímpica para saudar, saudar a torcida, né? porque a torcida, essa aqui vale o registro, Fernando, os argentinos abraçaram o Santos, não é? é? Eles têm uma rivalidade muito grande com os uruguaios e a torcida local adotou o time praiano para torcer. E a festa, olha só isso que é curioso, a festa pós-jogo, né? Depois do vestiário e tudo mais, foi num restaurante argentino e os torcedores santistas que foram até Buenos Aires foram convidados a comer e beber junto com os jogadores. Você imagina a gente lá comemorando com os caras o título, tomando uma quilmes e comendo uma hamburguesa? É, eu não como, mas <risos> é, comeria qualquer coisa ali, um, sei lá, um amendoim já estava de bom tamanho. Imagina, sensacional essa atitude da, da diretoria do Santos. Além dos torcedores do Santos, os dirigentes do Penarol, do Racing e até o trio de arbitragem participaram da festa. Então foi uma verdadeira fanfarra por Buenos Aires. E pela vitória da, da Libertadores, Fernando cada jogador Santista embolsou 300 mil cruzeiros de bicho. E depois de tantas indecisões e tantas polêmicas, o Santos podia, enfim, se considerar o maior time da América do Sul, e ali só estava começando uma saga que durou, podemos dizer que durou até o ano seguinte, quando o Santos ganhou né, em 62 contra o Benfica, depois ganhou de novo a Libertadores em 63, ganhou o Mundial. E em 63 foram dois anos de predomínio mundial daquela equipe espetacular. É isso,
1: Vini. Depois de muita confusão, o Santos enfim era campeão da Copa Libertadores, campeão sul-americano. E uma conquista aqui. Faz aniversário agora no dia 30 de agosto e é sempre bom relembrar, principalmente, a noite das garrafadas, como ficou conhecida aquela noite em Vila Belmiro e a torcida Santista já não se comportava bem lá em 62, Vini. Falar que isso aí é por conta da fila de, da década de 90 é uma mentira.
0: Exato. O pessoal ali fica nervoso facilmente. E como a gente gosta muito de falar do time daquela época a gente já até inclusive falou isso no nosso boletim, nas nossas redes sociais sexta-feira vai estrear a série Pelé, a Nossa Majestade primeira série do Amigos do Urbano primeira vez que a história do Pelé é contada em formato podcast a gente tem 10 episódios contando a carreira a vida inteira, né, não só a carreira a vida inteira do Rei Pelé desde os tempos de, 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 quando ele morava em Três Corações, quando ele nasceu é, os primeiros anos com a sua família depois a mudança para Bauru o período inteiro no Santos, Seleção Brasileira, Estados Unidos, pós-carreira, garanto a vocês, está imperdível. E Vini, a nossa dica cultural
1: do episódio de hoje não poderia ser outra. Assim como a partida entre Santos e Penharol em Santos, que foi extremamente polêmica, diversas outras histórias insólitas aconteceram na Copa Libertadores. Então, a Dica Cultural é o livro do jornalista argentino Luciano Vernick, chamado Histórias Insólitas de la Copa Libertadores. É um livro fantástico, com muitas curiosidades, muitas histórias engraçadas, em até certo ponto, sobre a Copa Libertadores. É um livro que foi editado pela editora Planeta, um livro em espanhol, mas dá para consegue ler de forma bem simples, bem fácil. Muitas histórias é, chocantes, engraçadas e, e, e que parece até que é saíram de contos de ficção, mas não. Saíram do futebol sul-americano. E o Luciano que participou hoje aqui do nosso podcast. Então acho que vale a pena a galera buscar esse livro que é sensacional. E tem
0: um, um
1: capítulo específico sobre A Noite das Garrafadas, Santos e Penharão em Santos.
0: Quem quiser falar com a gente, amigos do urbano.gmail.com Twitter e Instagram, amigos do Amigosdurbano. Para ouvir o programa, é só acessar o feed do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini.
1: Tchau, tchau, pessoal.